0: ハッピーメーカー始まるよ。のハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと諜愛平をドットコムのサポートでお届けしております。収録は月曜日にしています。月曜日の今お昼前ですね、えー、今日はポカポカあったかいんですが天気予報。では、この後雨が降るとか。あと今週の中頃にはあのこの辺関東の予報ではね。一気にマイナスじゃないじゃない、最低気温が6度っていう日があって、木曜か水曜のどっちかだったんですけど、急に寒くなるっぽいから皆さん気をつけてくださいね。さっきね、番組が始まる前にちょっとだけイタジェラを聞いていたんですけれども、ヨシオンさんね、風邪ひいちゃって喉痛いよって言ってて、まあ。皆さんも本当気をつけてくださいそんな中一人の放送頑張っていたのでねあと冒頭からいきなり驚きのものが聞けちゃったりするのでぜひ皆さんイタジラ聞いてくださいねよろしくお願いしますえ何の番組の冒頭なのかよくわからなくなってしまいましたがこの番組はまゆっちょがお送りするハッピーメーカーという番組ですよそれでは今日も1時間よろしくお願いしますそして、ハッピー、まゆちょこと、あませまゆです、えー。実は、あのー、学校に通っているまゆちょなんですけどね、えー、私、絵の課題っていうのをいただいて、それが、あのー、私はとても声の幅が狭いということを指摘されてですね、じゃあ、もっと、落ち着いた低い声でナレーションができたらかっこいいよねみたいなところから一週間胸に響く低い声で日常生活を送りなさいという課題をいただいたんですよでねまあ、ラジオでねそのトーンで喋るっていうのはなんかねやっぱなんかねずっとそれで喋るっていうのはね明るくないじゃんだって低いところを意識して喋るってことはやっぱり低いから暗くて明るいと高いじゃん。っていうことでこの1時間は私低いのを無視して喋ろうと思います。でもまあそうだなたまには気をつけてみようかなと思います。学校のこと話さないって言ったのに結局話しちゃうのが私まゆっちょです。ふふ。なんかこう、思ってることを黙ったままいられないんですよね。だからね、いつだったか、えー、よいちろうとばちのいつゆーの方に、えー、ゲストでお呼ばれしたときにね、えー、ハッピーメーカーでは話せない裏話を話してっていう振りがあったんですけど、裏裏って何っていうぐらい、ハッピーメーカーは何の隠し事もない番組なんですす。ふふ。だからね、あの時、裏話をって言われて、なんて話したかちょっと思い出せないんですけど、困った、かなうん。そうなんですよ。すいませんね。でも、こんなね、私が、なんだ、困っただ、悩んでるだ、楽しいだ、嬉しいだって、いろいろ話しちゃってるこの1時間なんですけど、皆さんよく聞いてくださってますね。こう、たまにね、局長からね、あの、ダウンロード数とかを聞くと、嘘でしょっていうふうに思うんですけど、まあ、嘘でしょって思ったのが、あの、バオーでもか。先週から始まった新番組なんですけど、えー、芸人さんお二人でやってる番組。これ、皆さん聞いていただけましたか私ね、ツボ、すっごい面白いと思ってます。で、その中でね、あの、まあ、バオーさんと、こう、やりとりをしていた、人っていうのは、私なんですけど、あのー、そこでね、3万ダウンロードみたいなことを言ってて、いやいやいやいや、ありえませんよそんなの、と思って、局長に確認したんですけど、やっぱそんな、そんなことはないので。でも、何千件みたいなね。すごくないですかお母さんそんなにクリックしないからね。どん、どんだけ暇な人なんだよっていうぐらいパチパチパチパチって、はやんないと思います。10回ぐらい押してるかもしれないけど。<笑>ね。だけど、まあね、私の多分会ったことも、メールを見たこともない方が、もしかしたら今この放送を聞いてくださっているんですよね。なんか、こう、インターネットってすごいよね。会ったことない人と、会ったことない人に対して悩んでるだなんだかんだ言ってる私もちょっとどうなんでしょうね。そう考えると、うーん。まあ、一回今更だよね。もう9年もやってるんだから今更んも隠すことないっす。<笑>いいのかなぁ。ね。そんな、えー、こんなで、えー、和王でもかという番組もいたじらと同じ月曜日配信なんですよ。うん。先週のね、イタジラでね、このバオーデモカに対する、激しい敵対心というか、ライバル心というか、そんなのね、吉本さんが話してましたけども、まあでも、月曜日はもう、満載ですよね。でも、月曜日に配信だからって、月曜日に聞かなきゃいけないってことは、ないのですよ、皆さん。うん。だから好きな時に、いつでもどこでも聞けるのがインターネットラジオのいいところなので、えー、そういう良さを生かしてね、ちょっと笑いたいなっていう時は、月曜日のどちらかとかね、そういう風にチョイス、自由にチョイスして、チョアヘヨドットコ c o m を楽しんでいただきたいなと思います。まゆっちょのこの番組は、ジャンルで分けると何でしょうね。まゆっちょがおしゃべりするよっていう<笑>。情報番組でもないし何なんでしょうか本当にね。えー、あ、改めて聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。そして、メッセージをね、毎度送ってくださる方、本当にありがとうございます。ご無沙汰しちゃってる皆さんも、共には送るといいと思いますよ。まあ、よっちゃ心配してるのでね。あ、ご無沙汰といえば、にっこりさん。ね。ライブとかやってた時もよく来てくださってた、栃木のニッコリさん。<笑>この鉛がね、なんかいい感じなんですよ。ほんわかする話し方とかね、人柄もすごいあったかいニッコリさんなんですけど、あの、<笑>こう、リスナーさんのことをこうピンでね、ずっと話すのもあれなんですが、なんで話したいかっていうと、ニッコリさんのハッピーネームの由来が、栃木の名物の梨。にっこり梨から取っているんだっていう話を聞いてね。で、そこからやっぱり梨は私もともと好きなんですけど、にっこりさんからにっこり梨をいただいて、食べたら、ものすごく美味しくて、その美味しさにハマってしまって、えー、見かけたら買うようになったんですけどね。やっぱりね、あの、一般的に売られている梨よりも、にっこり梨は倍以下、それ以上の値段がするんですよ。それでも、買って後悔しない美味しさがあります。まだギリギリあるのかなもし皆さんの街でですね、にっこりなし。にっこりはひらがな。えー、なしはどっちかなえ、<笑>見かけたらぜひ、栃木のものですよ。え、食べてみてくださいね。すごい美味しくて。私先週食べたんですけど、にっこりさん元気かなと思いながら食べましたよ。その他にもね、たくさんハッピーメーカーのリスナーさんっていたはずなので<笑>。こうね、ふと思い出して聞いてくれると嬉しいなぁと思っています。えーと、そんなマユッチョ。どんなマユッチョでしょうずるいですね、このつなぎ。え、今ですね。右腕がかゆいんです。右腕がかゆいんです。さあ、マユッチョはなぜ右腕がかゆいんでしょうかチチチチチチチチチチチチチチチ。正解は、そのね、インフルエンザの予防接種を受けた右腕がね、腫れててね、熱持っててね、硬くて赤くて、かゆいの、かゆい,いの<笑>っていうやつです。あの、毎年会社でインフルエンザの予防接種を受けることができるんですが、あのね、何年か前はね、連続して、予防接種を受けた直後に発熱をしてしまうということがあったんですよ。ただね、去年と今年は発熱はなかったんですけども、ま、ないんですけど、えっ、ー、とね、腫れてますごい、硬いしね、ここの、ここのっていう、右腕のね、肘のちょっと上かなあの、熱を持っていたり、そして金曜日に予防接種を受けたんですけど、二日三日経ったくらいからね、かゆいんですよ。でもボリボリかけないじゃないですか。ね。だからちょっと、さするっていうかね。で、揉むのも良くないって、それは予防接種受けた直後だけの話なのか、しばらくはなのかわかんないですけど、揉むのも良くないって言われたから、まああんまり刺激をするなってことだろうなと思って、このかゆさと共存しなきゃいけない感じがもうなんともムズムズするんですよね。皆さんはインフルエンザの予防接種受けましたか痛いで有名なインフルエンザの予防接種でね。やっぱり注射が苦手なので私、まあ、好きな人はいないと思いますけど、好きだっていう発言もどうかと思いますけどね。えー、苦手な皆さんはやっぱりね、痛いと聞くとちょっと敬遠しちゃったりする人もね、いると思うんですが、やっぱりね、予防できるものはしといた方がいいよね。で、型があって何が流行るか分からないみたいな予想をして予防接種を行っているみたいなことは、もちろん、分かった上で、まあ、ね、<笑>もしそれが流行ったら予防接種しててよかったなって思うし、それが流行らなくても、うん他のが流行ってて他のインフルエンザにかかっちゃう可能性もあるけどね。それはさ、いろいろは受けられないんでしょうかね。ちょっとその辺はわからないんですが。まあね、やらないで後悔するよりやって後悔した方がいいよねっていうことと、あとは、インフルエンザってやっぱり高熱が出ちゃうんだよね。多分、人によるかなその、熱はね、一瞬じゃないじゃないですか。ま、あ少なくとも、高熱っていうものは、一日で治すのも多分しんどいと思うよ。だから、ま、二三日、長くて一週間とか、10日とか、うーんって言ってるのと、いーたーっていうのをね、まあ、一分もないですよ。チューってね、10秒もないかもしれないですよ。それを比べたら、私は、痛い方をね、通ります。うん。まあ、インフルエンザの予防接種くらいならね。なんかあの、去年は、子宮頸癌の検査と乳がん検診子宮頸癌検診と乳がん検診を受けたんですけどね。その、子宮頸癌を予防するためのワクチンがあるっていう話も、その、産婦人科で聞いたり、あと、母親から聞いたりね、したんですよ。ただね、そこでそのワクチンをどうやって注入するかみたいなところで、その、子宮頸がん予防ワクチンがありますの冊子みたいなやつが病院にあってね、それ見たらね、あの、相当痛いので覚悟してくださいってその冊子に書いてあるんですよね。まあ、ビビりますよね。<笑>でも、ね、もしそういった病気にかかっちゃった時のこと考えたら、察しでそーっと痛いよって書いてあっても我慢して受けるべきなのかっていうところはさすがに勇気が出ないまゆっちょであります。受けたことないんですよ。筋肉注射っていうの。ま、話には聞きますよ。すんごいんでしょ。筋肉注射をするらしいですよ。うん。まあ、勇気出ないなぁ。まあ、でもこれもね、受けときゃよかったなぁなんて言いたくないですからね。うん。病気と戦うのはすごい覚悟と、えー、まあ、お金と、周りのサポートと、いろんなものが必要になりますからね。うー、怖い。<笑>でも怖いんです。<笑>そんな、そんなまゆっちょですよ。とりあえず、インフルエンザの予防接種は頑張りました。えー、私の周りの、そうだな。まあ、今で言ったら、ナレータースクールの皆さんもね、割と、まあ、会社でそんなのやってないから病院で受けてきたよとか、まあ、そういうところ皆さんプロ意識が高いなと思うんですけどね。やっぱり、喋りの仕事。うん。会社で喋るプレゼンとか、あと電話対応とかね、受付嬢の方とか、そういう皆さんだって声使うからね、風邪ひいて出なくなっちゃったらって思うと、心配だし怖いよね。だからま、できることはやっとこう、みたいな。感じですかね。えー、病院では3000円から7000円とかいう結構幅の広い、えー、価格帯でやってるみたいですけど、うん。まあ、できることなら皆さんもぜひどうぞ。かゆいけどね。腫れるけどね。ちょっと痛いけどね。でも先生、私の腕に、こうワクチンを打ってくれた先生はとても上手でした。あの、ちゃんと言ってくれるの。最初ちょっとだけチクッとしますよーっていう時にね、肉をね、ちょっとつまむのね。痩せてる方はつまめないよっていうのもありますけど、私はガシッとつままれて、そこにこう、チューって針を刺すんですけど、それが違うのかななんか、むにゅーってやってるからか、そんなに痛みを感じなかったかなで、最初チクッとしますよーって声かけてくれて、はーいって言って。で、その後、お薬入れるとき痛いですよ。痛い痛い痛いねー。頑張ってーっていう声をかけてくれるんです。なんか一瞬ちっちゃい声に戻ったような<笑>錯覚をしてしまいましたけどもね。そんな、そんなインフルエンザの予防接種を受けてきたよう話でした。さてと、えーっと、ちょっと今長くなっちゃってますけど、いつメッセージご紹介します。します。えーっとね。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー浦安、特に古くからある元町地区は、猫が多いところですね。あ、先週ね、猫を見たけど、にヤーってちょっと威嚇されたって話をしましたけどね。狭い路地を通り抜けていくと、かなりの確率で猫に出会えます。特に猫ザネという町は、地名に呼ばれるのか猫スポットが多く、私もよく撮影に出かけています。最近のカメラブームで猫を撮る人が増えたのはいいことですが、逃げる猫をどこまでも追いかけ、すっかりカメラ嫌いにしてしまう人もいるとか、おかげで私も顔見知りの猫の前でカメラを出すと渋い顔をされてしまったりすることがあります。マユッチョが出会った子猫も、そんな経験をしたのかもしれませんね。では、ということで、ありがとうございます。コージアットワークさん、私のことフォローしてくれたんですね。マユッチョが嫌だったんじゃなくて、こう、過去の体験で、ちょっとこう、トラウマになってるんじゃないっていう、まあ、温かいフォローですよ。これ、ありがとうございます。確かに、裏安は猫が多いです。あの、猫ちゃんが集まるところは、やっぱりね、ご飯をあげちゃう人がね、いるんですよ。あげちゃうっていう表現も、うーん、どうな、うーん、ただね、その人が来られない日とか、来られなくなっちゃったとかいう時に、その猫ちゃんたちはどうやって生きていくんだとか、あと、そのあたりに住んでいる方でね、猫が苦手な方がいたり、あと、ね、お手洗い関係の匂いがやっぱきついよとかっていうのが貼り紙で貼ってあるんですよ。で、そういう、その匂いを匂いとか、こう、猫集会って割と激しい声で鳴くでしょうん。で、そういうのでね、ご近所迷惑にもなっちゃうから、餌をあげている方へっていうね、看板とか貼り紙とかがね、割といろんなところに裏安はありますよ。どうすりゃいいんですかね、でもね。いや、びっくりしたのがね、あの、私が、え、家に、向かう道すがらにね、あの、猫ちゃんファミリーがいたんですよ。もうほんとちっちゃい子猫がいて、ぴょこぴょこ跳ねるのね。で、かわいいなと思ってたら、もうどんどんどんどん大きくなって、どんどんどんどん大きくなったなと思ったら、またちっちゃいのがいたのね。だから、あらって、これ3世代目ですかみたいなね。どんどんどんどん増えちゃうんですよ。で、そこはね、あの、ちょうど私がこ、これはまたあの、夜勤に出発するときに、ちょうど帰宅途中のサラリーマン風の方スーツを着た、えー、もしかしたら、独身なのか、もしかしたら、単身赴任なのか、みたいな、おじさまがね、おもむろにこう、袋からね、あの、猫フードを出すんですよね。で、それをね、トゥイトゥイトゥイって言ってあげるんですよ。で、もう、しまいにはね、その辺に座っちゃって、おじさんが。猫ちゃんと戯れてるんですね。うん。まあ、ね、動物はこう、癒しのね、えー、効果もあったりするんですけど、もう、どんどんどんどん増えてるんですね。うん。で、ちょっと危ないのはね、自転車で通りかかっても、ニャーがね、逃げないんですよ。それがね、ちょっとね、慣れすぎちゃったのっていうところは心配ですけど、もしかしたら、コージアットワークさんも、ここ、その猫ちゃんたちのこと知ってるかもしれないですね。もう本当普通の住宅地の真ん中にね、巨大猫ファミリーがいるんですよ。黒猫率が高いんですけど、まあ綺麗な毛並みをしています。いろんな人から餌をもらってるからでしょうね。ええー。まあ私は、そうだな、どちらかというと犬が好きなんですけど、見てる分には猫ちゃんも好きですよ。うん。コージットワークさんありがとうございます。今日ね、収録前にコージットワークさんのね、猫ブログを見てきました。うん。やっぱりあの、コメントが好きです。えっと、キラキラを見ている君の瞳もキラキラっていうやつがね、好き。やつって言ってごめんなさい。あの<笑>、そういうね、写真をコージットワークさんは猫ちゃんの写真,をと写真を撮るんですけども、その写真にタイトルとか、写真にコメントとかがね、コメントというか、まあ、文章がついてるんですよ。で、私はその文章のファンでもあるんです。だから、ぜひ皆さん、あの、コージアットワークさんの猫ブログ見てみてくださいね。あの、ズンコさんはね、お気に入りでね、癒されるわーってスマートフォンでしょっちゅう見てるらしいですよ。コージアットワークさん、ありがとうございました、えー。さて、ちょっと長くなっちゃいましたけど、コーナー行きましょう。ハッピー,ッピーモグモもグーハッピーモグモグのコーナーです。えー、今日のもぐもぐアイテムは、ドライフルーツ。んーとね、クラシエさんというメーカー派の、ピーチ、フルーティーナビ、白桃っていう、ドライフルーツを食べてみたいと思います。なんかね、あの、あんま得意じゃないなっていう先入観があるんですけど、えっとね、マンゴー、パイナップル、ピーチかなで、ピーチ好きなんでね。あ、結構ね、一粒一粒が大きいですよ。大粒。いただきます。んこれなら食べられる。割と平気ですね。もう、なーにも,もも桃、もも好きなんですよ。で、桃ももの味がぎゅーっと凝縮されてて、美味しい。あのね、やっぱりさ、どうしてもね、ダイエットっていうのは興味があるし、やっぱり素敵な体つきだったら、自信も持ててね、堂々とできるだろうし、みたいなことは考えてしまうお年頃なんですけど、ちょっと遅いかな<笑>お年頃なんですけどね。まあ、お腹はすくんですよ。特にね、ナレーションの収録終わった帰り道とか、今日自分頑張ったケーキ買っちゃえみたいなね。あの、喋るとお腹すくんですよね。テレアポやってた時とか、あと、チケット販売のお店でえ、電話での質問を答えるっていうお仕事もあったんですけど、その時なんかね、ものすごくお腹すくの。もう1時間なら1時間、ずっと喋りっぱなし。あ、ハッピーメーカーもそうですけどね。そう、そんな時に、ちょっと入れれば満たされるんですよ。で、そのちょっと何にするかですよね。ポテチはうまいよ。あと、ね、なんとかなるどのね、フライドポテトとか。まあ、全サイズ150円なんて言ったら一番大きいの買っちゃうよ、そりゃ買っちゃうよ、みたいなね。え、それ危ない、危ないんです<笑>。だけど、こういうさ、あの、フルーツそのもの。まあ、ドライフルーツに加工はしてあるけど、フルーツそのものとかをいただけば、体に悪いことはないよね。まあ、保存剤とかは使われてるかもしれないけど、油的なものとかね、カロリーもきっと、うん、これ一袋食べても116キロカロリーだって、35グラムですけどね。そういうことをね、ちょっとね、考えちゃって、で、ドライフルーツ売り場に立ち寄ってしまったんです。浦安駅の中にあるドラッグストアにね、こういうのがね、ちょこちょこ置いてあるんですよ。うん。チョコチョコって言ったらチョコ食べたくなってきちゃいましたけどね<笑>。あ、あと私、その、このドライフルーツは今甘かったんですけど、えっと、ちょっとしょっぱいものが食べたいなっていう時、カップ麺食べちゃうみたいなのを防止するために、カップ味噌汁みたいなものをね、えー、用意してます。こう、ラーメンのスープ。お飲んでるような感覚で、お味噌汁を飲んだり、あとコンソメスープとかね、ポタージュスープとかも置いて、あ置いてるけど、まあ、それは、そうだなぁ、きっとカロリー高いんだろうね。まあ、お味噌汁ぐらいなら、いいんじゃないうん。生味噌タイプのが今多いですけどね。まあまあまあと生味噌タイプにしておりますけどもね。皆さんはちょっと完食の対策みたいなのなんかしてることありますか私はちょっとしばらくこのドライフルーツを常にカバンの中に入れて、完食対策をしたいと思います。以上、ハッピー、ハッピーモグモグのコーナーでした。苦手な人もいるかもしれないからね。まあ挑戦してみてくださいよ。さて、うーん、曲を流そうと思ったんですけど、ちょっとこのまま行くことにします。ハッピートークハッピートーク !11 月後半のテーマは、あなたの冬自宅ということで皆さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。えっと、もう、もう寒いよね。もう降出しましたかあと、私は、シーツを、ちょっとあったかシーツに変えました。あと毛布かけてます。ね急に寒くなって、あ、まあ、いいや。私の冬自宅はまた後で喋ることにして、えー、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましょう。あ、私も本ほんとおちょこちょいのすけだよ。インフルエンザの下りで喋ろうと思っていたことをね、用意して、プリントアウトしててたたのに触れなかったっていうね<笑>まぁいいやエンディングで覚えてたらお話しますえまずはハッピーネームフクロウの騎士さんですありがとうございますマユッチャさん皆様ハッピーハッピー今月後半のテーマ冬自宅について数年前から来客がない限り部屋を温めることをしなくなった私の冬自宅はしまってある電気毛布を引っ張り出すことだけですね。あとは、冬は寒いものだと、覚悟を決めることでしょうか笑い。<笑>え末端冷え症なので、指先が冷たくなってしまうのは困りものですが、貧乏学生には、燃料費削減も必要なことです。笑い。覚悟を決めて、今年の冬も頑張ります。くっしょう<笑>ありがとうございます。へっちゃらっていうわけじゃないっぽいですね。えっ、ー、と、節約のために、ちょっと、頑張ってるっていうことでしょうか。私は通販雑誌を見るのが大好きなんですけど、やっぱりね、秋冬号になるとね、えー、今年は特になんですけど、節電でポカポカするためには、みたいなのがね、えー、よく載ってます。ま端た冷え性ということで、私もね、寝るとき足の指先が冷たくて叶なわないんですけど、そういう方のための袋状になった毛布がね、売ってましたよ。通販で。うん。まあ私はそれを持ってないので、毛布を足に巻きつけたり、あと、まあ、あんま良くないって聞きますけど、靴下をね、あ、でもね、普通の靴下はちょっとゴムの力が強いじゃないですか。だけどね、えー、もこもこ、あったかマシュマロ靴下みたいなやつがあるんですけど、それはね、ゴムが緩めで、室内用なんですけども、そういうのを履いて寝るようにして、ちょっと、えー、対策してます。ね。うん。指先はね、あれですね、袋のキスさん、の、お勉強したり本読んだりするから、そういう時に指、手の指先が冷たいとか冷え症とかだったりすると、ねえ、家事館でさ、なんかページめくるのが大変とか、鉛筆持つ手もちょっとしんどいな、なんてこともあるかもしれないですね。そこはしんどいですね。電気毛布か。電気毛布は持ってないな。いいですね。なんかあったかそう。うん。冬は寒いものだと覚悟を決めることです。確かに。寒いものだ。あとは、えっ、ー、と、北国や、南極や、やそういう、もっともっと寒いところをイメージしてみるとかね。へっちゃらだろうっていう感じで。うん。へっちゃらあんま無理して風邪ひかないでくださいね。でもさ、お客さん来たら、ちゃんと温めてくれるんだね。優しいですね。そこはもう本当に、優しいの一言ですね。袋の岸さん。あの、あんまり無理して風邪ひかないように、えー、冬を乗り越えてくださいね。メッセージありがとうございました。さて続きまして、ハッピーネーム、おっと、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー毎年冬自宅で困ることがあります。それは手袋。私はいつもカメラを持ち歩いているので、操作のため。すぐに右手の人差し指と中指を出すことのできる手袋を使っているのですが、実はなかなかいいものがありません。ん人差し指と中指を出すことのできる手袋へー、なに親指と、いや、全部の指先が出てるとかさ、そういうのは知ってるけど、人差し指と中指へえー、知らんねはじめから指先がカットされているものでは、かじかんでしまって指先の感覚が鈍くなります。そうですね。ミトンになっていて、4本の指を覆っている袋状の部分を外すものは手間がかかるし、もっさりしています。ああ、こういうのなら持ってますよ。ミトンになってて、って。4本の指を覆ってるって。これのイメージだったけど違うんですかね。カメラ用の指先の部分だけを折り返せる手袋は生地、うん薄生地すぎるし、かなり高価で、なくすと大変です。そうですね。高いものはなくすと大変。というわけで、もっぱら、釣り用の手袋を使います。ぇ防寒防水で指先も出せていいのですが、問題は、やたらに色が派手だったり、フィッシングなんて文字が入って、入っていたりすること。普段使いにはちょっと問題ありです。まゆちょは冬のアイテムでもう一工夫あればなぁと思うものありますかでは。工事は、工事やっとワークさんありがとうございます。うーん。そうですね。えー、っとー、えー、っとね、私はこたつなくて、で、えーショップジャパンじゃなくて、ジャパーネットじゃなくて、ショップチャンネルで買った、あ、ええ、なんだろう。電気カーペットなんですけど、すごく柔らかくて、ソファーとかにも引っ掛けられるやつをね、使ってるんですけども、すごくいいんですよ。あったかいし。あとすぐあったかくなるし。半畳サイズだしね。えー、一畳分じゃなくて半畳なんですけども、それに、寝が湧くば、タイマーがついてたら、とか、ですかね。<笑>うーん、は思うかな。あ、あ、あとね、あとね、あとね、あとね、コート。ウィンターコートですね。冬に着るコート。あのー、例えば、ダッフルコート。とかの、止めるボタンのところって、ま、なんだ。なんかこう引っ掛けるようなこう角みたいな牙みたいな形のボタンを紐の輪っかに引っ掛けてこう前をね止めるっていうのがねよくあると思うんですけど中にはその見えないところにファスナーがついててピシッと着られるものもあるんですけどなぜかねいいものに限って。その角みたいなやつと輪っかで引っ掛けるだけのものがあってね。そうするとさ、スースーするじゃないですか。その、ファスナーみたいなのでぴったりと閉じていれば、冷たい空気も入ってこないんですけども、ただ引っ掛けるだけだと、こう、前鏡とかになったりした時にね、生地と生地の間にパカーってこう、空間ができて、そこから冷気が入ったり、あったかいのが逃げちゃったりとかっていうことがあるから、もう統一でファスナーがあったらいいなとか。<笑>そんなような感じですかね。だけどほんと、そのカメラをね、撮る方は、もう一瞬のこのタイミングですよね。シャッターを押す一瞬、今っていう。ね、特に動物相手だったりすると、あ、もいあー、っていう時は、手がもさもさしてると動きづらいし、ね、ずっと出しっぱなしじゃかじかんじゃうしね。なるほどね。なんで釣りのものを使おうっていう発想になったかがちょっと気になりますけど、普通のお店じゃ取り扱ってないじゃないですか。あ、よし、じゃあ釣りの手袋にしようとか、あ、釣りの手袋を見てこれは使えるって思ったきっかけっていうのもね、ちょっと気になっちゃいますね。コージアットワークさん、ありがとうございます。これから寒い季節ですけどね、あの、また新しい作品を期待していますので、よろしくお願いします。猫ちゃんも光達でまーるくなるとかにならないですか外にいる猫ちゃんの数が減っちゃうんですよとかいうのもありそうだなーなんて勝手に思ってるんですが、いかがでしょうかね。ということで、えーと、11月の後半のテーマは、あなたの冬自宅ということで、お便りをお待ちしています。よろしくお願いします。また来週とか、えー、まゆっちょの冬自宅もお話ししていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。え、さてと、えー、っとっ、すいません、ガサガサ言っちゃって。よいしょ。では、えーっとね、お便りをご紹介しようかな。うん、お便りをご紹介します。えハッピーネーム、フクロウの騎士さん、ありがとうございます。まゆうちょさん、皆様、ハッピーハッピー先週の大空さんのお手紙についてです。え実は、私が短大生として過ごした北海道時代のアパートの最寄り駅が、のほろ駅だったりしますおお高架化した野幌駅ねえ。ですから、なくなってしまった踏切も私の記憶の中にあるものだと思います。時が過ぎれば街は変わっていくのは当然ですし、確か商店街のような通りにつながる道の渋滞が解消されるのは、そこで生活される方にはいいことだとも思います。でも私が知っていた駅や街の光景がなくなってしまったのは少し寂しい感じもしますしかし記憶の中の野幌駅の光景を思い出していたら初めて地元を離れて学生生活をすることになった当時の駅を一歩出てこれからどんなことが起こるのかなとかさあまだ,知らぬ都市だまだ見知らぬ街だけどどこで頑張ろうと感じたことを思い出し15年以上前の私に戻ったような気分で、今の私が感じる懐かしさと、当時の私が感じた新鮮な気持ちが、ないまぜになった不思議な気分になりました。大空さんが意図されたことではない偶然の出来事と思いますが、おかげさまでいい時が過ごせました。それでは、ということで、袋のキスさんありがとうございます。ここでまた、リスナーさん同士の、のが、何かが、つながりましたね。えーもしかしたら、合ってるかもしれないよね。大空さんとフクロウの騎士さんは、えーまあ、数年間、4年ぐらいですかね。もっとかな。あの、同じ駅を利用していたってことでしょなんか、不思議ですね。こういう時にこう、ちょっとね、あの、ドライボーのタイムマシーンとかで、のほろ駅をね、見に行きたいぐらいですよ。あ、今、二人がす、すれ違ったーとかさ、ねえ。ええー、面白いですね。ありがとうございます、袋のキッさん。そうですよね。まあ、景色が変わるのは寂しいです。ほんと寂しいことです。私は、上京して、すぐ通った専門学校は恵比寿にありました。恵比寿駅周辺もね、相当変わってますね。えー、学校終わってみんなでおしゃべりしたファーストフード店がなくなってカフェになってたりだとか、あと、確かそこにあったはずの店がないとか、駅前もなんか、なんか小綺れになっちゃったよねとか。ただ、あのー、エビスのアトレっていう駅ビルがあってね、1階から3階までがエスカレーターで一気に登れるんですけど、そこはね、いつ行っても変わらないので、嬉しい気持ちになりますね、ノールと。あ、この長いエスカレーター、懐かしいーって。うん。あとは、神社とかね、そういったものは変わらないから、あ、ここみんなで来たなーとか、思いながら恵比寿神社に行ったりね、してます。うん。飲み屋さんとかはね、開店が早くって、その、店が変わっちゃったりとかいうことも頻繁にあるからね。そういった面ではちょっと寂しいところもありますよ。えー、でも、そう。覚えてるものですよ。なんか、ね。形はなくなっても、その場所で何か感じたこととかは、きっと消えないのでね。私もエビスに行くと常に新鮮な気持ちに戻れます。よ。うん。大好きな街ですね、エビス。黒のキスさん、ありがとうございます。さて、えー、大空さんから今週もお手紙をいただいているのでーす。これはあれだよね。あの、大空さん聞いてくださってるし、紹介しちゃダメだったら紹介しないでって書くだろうしね。だから紹介します。<笑>えーっと、大空さん。お、全略。えー、大空改め。え改めちゃうの<笑>名前変わっちゃうんかいな。えーなんか、しっくり来ないけど、まあね。まあまあまあ、しょう、しょうがないか。大空さんって好きだったけどな。大空改め。スカイライナーです。おほほ。デンライナーみたいですね。スカイライナーです。突然ではございますが、改名いたしました。理由として、新規、と先月京成成田空港線愛称成田スカイアクセス経由スカイライナーに乗ったことからですああ乗った電車の名前ですか6月に再開したミクシーもスカイライナー名義でやってますおあいいんですかねこれ読んじゃって<笑>もし、あの、電車が好きな方がいたら、こう、申請するといいと思いますよ。え、また、choahio.com のコミュも参加しております。あ、ありがとうございます。あんま、あんまりっていうか、全然何の書き込みもしてないですね。<笑>すいません。なんかさ、最近、ミクシーより Facebook の方が楽しくなっちゃって、つい、ミクシーはね、の、なんか見るだけ、みたいな感じになっちゃってますけどね。え、さて、え、前回のお便りの続きです。あ、黒の岸さんがあのお返事くださったお便り野幌駅の高架化のお話の続き、うん、先月23日の JR 野幌駅高架化開業当日駅に到着して緑の窓口で記念のオレンジカードと入場券を買い自動販売機でスイカに1000円分チャージ。オレンジカードと入場券は午前10時前に完売。開業記念式典を見て札幌へ。おぉ<う>。<笑>結構買いましたね,ねえ。目的は開業日だったので、ホームから街並みを見た,いと見たいことと、電車に乗りたかった。ただそれだけの理由なんです。まあ、いいじゃないですか、えー。せっかく札幌に行くのだから。最初は、札幌の一つ手前の、苗穂で下車して、カラマツトレインという鉄道ショップに行き、そして、札幌へ。えうん。味、あれ<笑>うん。カラマツトレインはどんな店なんですかね鉄道ショップって、鉄道模型のお店ですかそれともなんかたまにさ、電車のシート売ってたり、あと、電車の正面についてる看板みたいなのを売ってたりしますけど、そういうイメージでいいですか制服売ってたりみたいな。鉄道ショップってどんなだろうちなみに、えー、っと、味の時計台で味噌ラーメンを食べてきました。うん、ちなみに、野幌駅は函館線です。札幌からだと、えべつ行き。岩見沢へ行き、滝川行き、旭川行きの普通、もしくは区間快速、石狩ライナーを利用します。うん。えー、所要時間は、所要時間は15分から20分です。はい。ちょっと私が今わからなくなってしまいましたよ。からのほろ駅の所要時間が15分から20分ってことねうーん新千歳空港からは快速エアポートに乗り札幌で乗り換えですおおえっとのほろ駅のことかななお早朝と20時50分以降はエアポートは白石駅にも停車しますのでこの駅でえべつ岩見沢方面行きに乗り換えです。運賃は札幌から350円、新千歳空港から1180円です。イグ<結構笑>、えー。えぇーちょっとスカイライナーさんこれは、どうしたらいいんでしょうか。えー、っと、そうか。情報だね。鉄道情報ですね。これはね。もう本当に大好きなんだな。いやね、今私ね、その、好きなもの、まあ、趣味とも言いますけど、得意なもの、得意な分野もう話し出したら止まらないよっていうぐらいの得意分野を持ってないと思って。私はディズニーが好きだけど、私よりディズニー好きな人いっぱいいるし、その人にかなわないし知らないこといっぱいあるし、まあ、だったらもっとね知識増やせようみたいな話なんですけどなんかもうえっそ,それって何何何って人が食いつくような得意分野をね得たいよねこう料理もさなんかたまにだけ嫌いじゃないですけどお菓子作りとかもこう人に胸張って話せるようなレベルではないんですよねあそこで何分間寝かせてさ、みたいなことじゃなくて、もう勝手に作って勝手に楽しんでるみたいなところなので、もうこのスカイライナーさんみたいにね、きっとね、お話したら止まらないんだと思うんですよ、電車の話。でもうさ、北海道だけじゃなくて関東の方に遊びに来たりしてさ、あの、トラさんとかと写真撮ったりするわけですよ。そしたらもう日本全国に電車はあるわけで、駅の数だって数えきれないほど、数えられるかもしれないけど、うーん、すんごい数あるでしょでもね、大好きなんだってことがね、すっごい伝わってくるんですね。うん。いや、びっくりしましたね。ありがとうございます。私的には、そのスカイライナーさんが、そこで何を感じたかっていうところまで知ることができると、大変ハッピーなんですけどね。うん。私ね、電車全然わからないんです。もう、ほんとね、好きな方には申し訳ないんですけど、移動手段という感じが<笑>してしまっているのでというか、まあ、移動手段なので、あんまり詳しくないんですよ。で、まあ、へーという感じはするんですけれども、うん。ラーメン美味しかったですかとか、そういう話の方も聞きたいかな。えー、っと、スカイライナーさん。スカイライナーさんイコール大空さんね。なんかこう、ひらがなからこう、アルファベットになっているっていうところでもあった。こう、新規一点っていうことですが、何か始めたり、何か終わったりとか、え、したんでしょうかね。また、そうだな。また、なんか、思ったことプラスで、お便りいただけると嬉しいです。よろしくお願いしますーす。え、さてと、もう一つ。ハッピーネームコージアトワークさんありがとうございます眉内町ハッピーハッピー番組内で詩集の話が出ましたが私の好きな詩の書き手にフランスのルネシャールという詩人がいます高校生の頃に読んだ詩で短く力強く断言する言葉に惹かれたのですが実はこの詩人の詩集に気に入ったものがありませんかつて私が読んだ詩は月刊誌に載っていたもので詩集として出版されているのとは翻訳が違い、どうしても馴染めないでいます。フランス語ができれば自分で訳すところですが、残念ながらまるで読めません。小説などなら多少言葉が違っていても内容が合っていれば我慢できますが詩となると意味が合っていればといい、意味が合っていればいいという問題ではありません。というわけで私にとってルネシャールは好きな詩人でありながら好きな詩集のない詩人です。ああ、おすすめしたいのにおすすめできなーいではー、っていうコーチはトワークさん、ありがとうございます。詩集を読むのもいいよねーっていう話を先週しましたけども、なるほどね、そうですよね。役に違って違いますよね。役、役し方によって違いますよね。私は、中学生の時かな、赤毛の案とかね、好きで読んでたんですけど、母が持っていった文庫本、もうなんかさ、あの、母も学生時代に読んでた文庫本を、そのまま持ってきているっていう状態で、この本の端っこがいい感じに焼けてるんですよ。わかるかななんかもうちょっと焼けたら宝の地図かいみたいな風に見えるような、え、茶色い色になっててね、ところどころちょっとこう、本の端が欠けていたりするわけですよ。そういうちょっと、まあ、めくったらちっちゃい虫が出てきたりもするんですけど、本にいる虫ね。で、まあ、そういうのもあるんですけど、なんかその味のある感じが好きで、花、花村さんだか花岡さんだかっていう方の役で読んでて、まあ、最初に読んだやつがしっくり来ちゃっていたんですが、何かな中高校生かなぐらいの時に図書館で別の翻訳のあの方の赤毛の案を読んだんですけどやっぱりなんかね違うんですよね印象がうん案はさよく道とか木とかに名前を付けたりするんですけどそれがまず違うからね、まあ、だってね名前はさ統一しようよみたいなことはちょっと感じたたりしましまけどななららおさらですよね短い文章だしそれをどう表現するかうんなるほどちょっとそれね気になりますね短い言葉で力強く伝わってくるっていう雑誌に連載されていた方をちょっと読んでみたいけどとりあえずはそうねちょっと見てみようかなルネシャールなんか変にさ、こう、堅苦しい書き方をしている詩集とかもありますよね。うん。そうじゃなくて、こう、もっと日常で感じられるような自然な表現をしてもらえてたら、すごくありがたいなって思ったりします。えーありがとうございます。本はね、うん、ギリギリいけるかいけないかっていう感じの今9冊目。うん。いけるかな15日までに読めれば、なんとかあと3冊でしょ。半月1冊ぐらいな感じで。いけるかないけないかなっていう年間12冊の目標、うん。読もうと思えば読めるんだなってね。もうちょっとさ、月1冊って、決めたのに、もう、どーっと後輩に偏っちゃったから、ひいひい言ってるんであって、ねえ、バランスよく読めばよかったよと後悔先に立たずでございますが、えー、っとね、おめでたいニュースがあって、あの、カツラポンポコちゃんという、落語家の女の子がいます。私と同じ歳っていうこともあって、まあ、仲良くさせていただいているというか、なんか友達なんですけども<笑>、仲良くさせていただいてるって言ったらさ、ご飯食べに行ってるみたいなイメージですけど、そう、いう、そこまでじゃないですけどね。メールしたりだとか、あと、イベントで一緒になったり、あ、そうそう、あの、前、ハッピーメーカーやっていたところで、ポンポコちゃんも番組やってて。で、東京にいた時は、あの、幼い色っていう名前でね、えー、ピン芸人さんをやっていたんですよ。メイドマンダンって言ってね、えー、メイド服を着て、いらっしゃいませご主人様じゃい、いらっしゃいませじゃない、お帰りなさいませご主人様って言って、えー、マンダンをやっていたんですが、あの、もう何年前になるかな、えー、っと、もう修行を終えてね、えー、一人前の、落語家さんなんですけども、今大阪でね、頑張ってるんですが、そんな、カツラポンポコちゃんがなんと、この秋、ご結婚されたーということで、おめでとうございますなんと、そして、妊娠5ヶ月です。もう春にはお母さんだよポンポコ母さんだよ。ポンポコ母さんね。えーっとね、私、その、カツラポンポコちゃんが、最初、落語、初めて落語の講座に立つっていう時から、あと、大阪に旅行に行った時に、アポなしでポンポコちゃんの講座を見に行ったんですけども、その時と比べたらほんと全然違うし、まあ、弟弟子がね、その時はいたんですけど、その子に対する、えー、接し方とかね、もう本当に、一人前という感じで、頑張ってるなって思って、進歩、成長してるなと思ってたんですけども、もここで結婚かーなんてね、驚きましたよ。今、あのー、ポンポコちゃんの師匠の桂文福さんが、えー、吉本工業に、えー、帰ったっていう表現なんですけど、元吉本工業いたらしいですね。で、一旦抜けて、で、また吉本工業に戻ったことで、弟子のポンポコちゃんも一緒に吉本工業の、え、所属の落語家さんということになってますよ。それでね、この皆さん、カツラポンポコちゃんのことよく知らないよっていう方もいるかもしれないんですけども、ちょうど、ウーマンライフウェブ版っていうね、女性の生き方をいろいろと取材している記事が載っている、えーインターネットのサイトにカチラポポコちゃんの特集が組まれていて、えー、私も読んだんですけど、それまたブログかなんかで紹介しようと思いますので、興味のある方はぜひ見てみてくださいね。えー、もうほんと、秋はね、結婚式は多いですけど、まさかこんな身近な人が、えー、結婚するなんて、ってね、びっくりしましたよ。5ヶ月か。もうわかんない。どれぐらいかとかどんな感じなのかとか私は経験したことがないので、わからないですけども本当にめでたいですね、えー。子供生まれたら会ってみたいな。ね、旦那様もすごく優しい方らしいですよ。うん。もともとはファンだったんだって。だからさ、皆さんもね、あの、もしかしたら応援しているアイドルなり、えー、芸人さんなり声優さんなりいるでしょでファンでもお近づきになって結婚なんてこともあるかもしれないよね。何があるかわからないよね。とにかくポンポコちゃんの旦那様はポンポコちゃんのファンだったっていうことがその記事に書いてあるんですよ。それも驚きました。えさてえ、お話してきましたけれども、ハッピーメイクはそろそろお別れのお時間です。次回の予告をしたいと思います。え次回は、11月22日の放送、11月20日日曜日に収録する予定です。テーマは変わらず、あなたの冬自宅ということで、皆さんからのお便りお待ちしております。皆さん、ゆっこちゃんの出演しているガムボール第1話見ましたか私見ました。見ましたすっごい面白いね。シュールだね。あれ子供に見せていいのかなって思っちゃうぐらいのシュールさなんですけど。いやー、ゆこちゃんはね、その30分番組の後半の方でいっぱい喋ってたけど、もう全然もうしっかり溶け込んでて、なんかちょっと見ながら泣くものじゃないけども、うるっと来てしまいましたね。毎週土曜日の夜9時からカートゥーネットワークでやっていますからね、おかしなガムボール、ゆっこちゃんはアナイスという主人公の妹役で出ています。大体が主人公とその親友とえ主人公の妹の3人でなんかやらかすような雰囲気がありますね。なのでぜひぜひぜひ応援してあげてください。そして見たら、見たよよかったよって、マジでシンデー書くなり、そういういいことを伝えててあげてくださいねきっとねイベントがもうすぐでいろいろ頑張ってる頃だと思うので、まあ、こちんのことをよろしくお願いしますよ皆さんお相手はまゆちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー